0: Seger
1: Den här podden görs av Gambling Cabin där man hittar trapodden. Man hittar mycket, mycket annat i stugan också. Ska du bara dra en kort take på det? det var länge sedan vi gjorde det, David?
0: Mm, Gambling Cabin är så alltså ett spelcommunity. Det finns en grupp på Facebook och ja, det är ju mycket andelar till. Svenska spelsprodukter ska man ju säga då. Stryktipset, Europatipset och så vidare. Och det är ju andelar utan 10% påslag. Så att köper du en andel för eh, 100 kronor så går 100 kronor till spelet så att säga. Utan det finns inga påslag på andelspriset som det är på travet. På travet finns det ju bara en finansieringsmodell för de som säljer spel. Och eh, där är det ju 6% påslag på andelarna. Eh, som är liksom branschstandard för butiksandelar. Men det gör alltså Gammy inte på eh, sportsandelarna. Eh, sen är det ju ett community med massa annat speltips och så vidare och så vidare, mycket poker, eh, det är några resor, det är träff träffar, ska jag inte säga, det är spelstugor mm. ibland så att eh, ja, är man sugen på det så kan man gå in på, på Facebook hemsidan då på, på Gamling Cabin och du och gör kör ju travdelen med Twitchen på lördagar
1: 13.00 och den här podden bland Just annat. Det. Mm. Just det som är travrelaterad och V75 är ju spelformen vi pratar upp också. Gärna lägger ner oss och delar med alla andra som följer både Travpodden och oss på Twitchen på, på lördagar. Jaha, ny vecka. Eh, vi kör V75 nu på lördag. Vi kör Twitchen precis som vanligt. V75 som gick i lördags dag. Eh, mm. Dina tankar kring det? Jag var på plats ju. Ja, just det. Mm. Hur, eh. hur var stämningen? Eh, stämningen
0: var bra tycker jag. Det var ju trevligt eh, Väldigt vänliga människor Generellt sett Jag var där den här tävlingen förut också Eller på, på söndagen Och då tyckte jag att maten var klart svag eh, Mycket bättre i år Jag det till, till eh, ansvariga på banan Och de ja, men De svarade att de har maten i egen regi nu Och de är glada att den var förbättrad Det hade mm. man inte i fjol eh, Överlag Sen så är det så här att jag, jag upplever det Och man blir bortskämd Men trav Alltså, ska man se loppen så är det ju nästan bäst att se på tv. Eller på Solvalla. Skillnaden på Solvalla mot andra banor det är att där jag sitter på Solvalla i kongressen, den byggnaden är ju relativt sett mycket högre än alla andra restaurangbyggnader som finns i Travsverige. De är ju mycket lägre, vilket gör att på kongressen kommer man väldigt högt upp. Så där ser man väldigt bra. Men jag kan inte säga någon annan bana i Sverige där man ser bättre än på tv, utan jag upplevde när jag lämnade som behöll mig i, i lördags efter grym dag att jag var tvungen att se omloppen loppen för jag såg inte allt som
1: hände. Nej, äh, och, nu är ju inte de anläggningarna heller, de är ju när de byggdes så byggdes de <laughs> och de kanske inte byggdes med alla vinklar och vrår rätt mot banan så att säga, utan det finns vi kräver väl en liten annan upplevelse idag kanske en närrum. Nej de här, så är det och må, det är en av anledningen
0: till publikfallet, jag menar att åka på trav och betala vadå, vad det kostar med att käka och så vidare. Och, och se sämre av loppen. Det är ju inte så kul. Utan mm. går man på trav i första hand så är det ju för att träffa likasinnade och, och stämningen och så vidare. Det känns ju som prio. Så att, mm. jag, jag kände att jag var tvungen att se om loppen. Och dels är det så att man kommer ganska långt ner på många restauranger. Jag satt ganska högt upp i själva restaurangen. Man kommer ganska långt ner. Sen är det ju eh, vinkeln mot banan som blir skäv. Och sen är det ju även glaset till banan. De här liksom eh, med, ja, men som glaset sitter i. Det blir sådana bjälkar som är liksom just i banans höjd. Så man måste liksom upp och ner med huvudet hela tiden och sådär.
1: Ja. Det är
0: ju inte optimalt.
1: Nej.
0: Så att, nej, men trevligt som sagt ändå på Sundbyholm. De ju, gör ju väldigt mycket till
1: eh, och anstränger sig på ett sätt det
0: känns ju väldigt varmt när man kommer dit. Så är det. Jag har också varit
1: på veckan. Tänkte att jag skulle återkomma till det om en liten stund. Men jag var inte på Sundbyholm. Nej. Jag var ute på vardagstravet och snurrade en liten sväng här i veckan. Kommer till dem om en liten stund. Tänkte säga att jag hamnade i stormens öga, David, men det gjorde jag inte. För där är kavlugnt. Jag hamnade väl någonstans i stormen, tror jag. Även om det inte var jag som var inblandad. Men jag var där och iakttog lite grann. Vi kan väl komma till det om en liten stund. Det var i alla fall känslor inspelade ja. där, där jag var. Spelande. Eh. Ja verkligen känslor hade jag i lördags också efter V75s första avdelning kan vi inte bara starta där när jag jo. satt där med mitt unika system David och fick mässa dig att jag hade en spik på det stora unika och det var min idé Dark Roadster som jag berättade om i förra veckans podd där jag hoppades att Ida Rister inte skulle ge sig in i någon spetsstrid och han var så bra som jag förväntade mig. jäkla vad häftig är den här hästen alltså.
0: Så är det och han fick ju ett väldigt bra lopp, ska sägas också. Det blev ju ja, nästan Ja, han fick ut utvändigt ledaren
1: eh, på lång också och fick liksom, det var ja, ju inte till 150 nej, kvar.
0: Men, men han kände nog ganska snabbt att han kopplade grepp på Chapuis som inte har visat form på väldigt länge. Där var det var ju spekulationer i att Chapuis med loppet i kroppen skulle vara mycket bättre, men han var totalt iskall. Eh, jag vet inte om Chapuis kommer tillbaka, Så det kanske han gör, det vet jag inte, men han är 9 nu, fyller 10 i vårskiftet. Uh, ah, han hade en härlig vinter, Chappuie, och jag tillhörde förespråkarna för att han skulle få sista platsen till elitloppet Just eftersom det var Jokelimblom och limblom aldrig hade varit med i elitloppet Jag tyckte att de övriga som slog som den sista platsen liksom inte tillförde så mycket sportsligt. Även om de kanske var några meter bättre än Chapoe. Men, men det var en väldigt svag Chapoe vi fick se i lördags. Jag har inte hört eller läst någon förklaring där. Men kul för dig det! Men Grimsbig i Dark Rose
1: rusket in på det. 13,94 Wow! Mm, och jag tycker att han gör det på ett väldigt bra sätt. Kul också, det piggar ju upp tycker jag att Ida Rister får chansen på V75 eh, och slår Björn Goop, Erik Karlsson och Daniel Weijersen och Magnus Ljuse som är de fyra närmast sörjande kuskarna bakom vinnande Dark Roadster och att det är Emma Sara Sjöberg, en mycket liten tränare men väldigt duktig som managerar Dark Roadster eh, som... Har tagit kliv. Den här hästen blir inte att leka med, kan jag säga. I gulddivisionen om man ska starta på här i vinter. Framförallt inte med de här förutsättningarna när det handlar om kort distans. För han kan öppna. Han eh, kan sitta eh, helst som ännu längre man gjorde nu i, i lördag. Så då kan han ju springa 0-0 sista biten. Så att, eh, han blir då att räkna med även här i, i vinter. I är det en huskit snabb eh, ute också? Jo, han är också lätt placerad och, och ah. ja, men, smidig och fin på alla sätt och vis. Otroligt det... kul att se honom i det här skicket för det är, det är på ett väldigt snyggt sätt att han vinner David.
0: Nu är det inte så många voltor på högsta klassen så det spelar så äh, Nej, det, det var kul. Eh, mm. Väldigt enkel stam på dem också. Han är alltså efter Superfoto och ett Right Online-stor som heter Riccione. Mm. Right Online tävlar ju på 90-talet så det är väldigt gammal stamm. Men äh, ja, stammen är ju inte facit på hur bra en traves blir utan det är kanske en riktning. Men det stämmer inte alltid all och tur är väl det. Det vore väldigt tråkigt om det vore så enkelt.
1: Apropå toppstam då, ska vi vända direkt till honom? Fame and Glory som startade v andra avdelning som vi ge sig mot smygkörde Stens Rubin som faktiskt kom invändigt och slog av Dark, Dark Rose eh, Fame and Glory med minstam, möjliga marginal. Ska vi ta hem Fame and Glory till att börja med?
0: Ja, vad tycker du?
1: Jag tycker att han gör ett fullt godkänt lopp att han får stryk mot stensrubin. Alltså, så mycket skiljer det trots allt inte. Att han eh, får stryk mot stensrubin. Jag trodde vi kanske han skulle hålla undan på skalle. Men eh, de är inte så dåliga om de det hästarna där bakom heller. Nu fick jag, hoppade ju hoppade borta Diablo bort sig jag hade inte sin dag. Galopperade vi dessutom dubbelt väl eh, om jag såg rätt. Mm. Eh, det, det skiljer inte så otroligt mycket. Eh, han måste ha sin dag för att, för att vinna helt enkelt från den där positionen. Jag tycker att han var.
0: Men måste han det då? Alltså, okej, ha sin dag. Han kan ju inte ha sin dag, men vi backar bandet till den första oktober. Det är kriterieuttagningar på Solvalla. Han startar med skor den dagen. Han går i döden som 2-6 hela vägen på Frank S. Då hade han väl sin dag? Jo, jo, men då hade han sin dag två veckor senare också när han vann kriteriet på 12 och en halv.
1: Ja. Han är inte lika bra nu. Kort och
0: gott. Så är det, och om vi backar bandet eh, historiskt. Någon Readley Express. Vad han gjorde som treåring. Berätta. Han vann nu kriteriet på 12-8 från dödens. Han var ju helt sjuk. Det är ju en av de bästa mm. eh, prestationerna jag någonsin har sett på Svensk Travbana. Att han kunde gå 12-8 från dödens på Mr. Jipe den dagen. Det är helt otroligt. Eh, och sen så kom han ut efter det och, och startade faktiskt en gång på Axelvallar. Semi till Breeders med torska finalen. I Breeders som är en av 40-favorit. Och då kanske man kände lite grann i hans fall, precis så, som det var här att, att det kanske var säsongen började liksom ja men den har varit lång. Nu, nu kanske man inte kände att säsongen var lång i feminglorys fall, för han kom igång ganska sent. Men att formtoppningen hade ebbat. Mm. Men skillnaden var att den dagen uh, real Express var tvåan torskade förrigt mot Pacific Brawline. Line. Han gick, var ju tvåa på 12 och fyra. Väldigt bra tid på den tiden när det var faktiskt inte optimala förutsättningar den söndagen på Sundbyholm 2015. Skillnaden är väl... Nu har vi ju lite mer data på Timo Nurmus Känslan är att det går åt färre och färre starter för hans bästa hästar. Och om jag ställer frågan så här då. Om du hade ägt Fame and Glory mm. och du hade fått göra ett val nu... Har du tagit semifinal och final i British Crown och 900 000 i prispengar, mindre provisioner och så vidare? Eller hade du avstått de två starterna, pengarna och istället hade sett att han hade fått, ja, gått till, till, till vila eh, och siktat på nästa säsong som obesegrad och att man liksom inte riktigt hade sett botten i honom?
1: Då hade jag tagit det här upplägget.
0: Du har tagit pengarna.
1: Ja, pengarna och, och de här loppen och var med i, absolut, när man får Absolut. Om, om du frågar mig. Ja, absolut. För mig är det ju om han hade gått obesegrad till nästa år. Ja, det, det finns ju någon form av mytfaktor i det i så fall. Men eh, för mig att starta de här två gångerna eh, i en semi-final och en final i British. Jag tror inte att det är honom sämre under fyra fyraåringssäsongen än om han hade avstått. Det, 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 det tror jag definitivt det, inte.
0: Det köper jag. Det behöver inte betyda någonting för framtiden. Hur, hur tror du att det påverkar hans avhetsvärde då? För att, att han kommer att bli avhetsings, det står redan klart. Han har ju superstam. Han är inbrostad mm. till Calgary Games. Även om han är olika pappa. Där tycker jag får ja. där, där man tycka vad man vill. Men, men Tactical Landing är modernare än Real Express i alla fall. Även om det, det inte skiljer så mycket. Sen ja. är ju Reddy Cash blodet väldigt starkt. Men hur tror du att det har påverkats? Från att han hade lämnat säsongen med 6 av 6. Och kriteriesägen på och halv på näthinnan. Nu, nu står han, med, med, i mitt tycke, sett till hur otroligt bra han var i både försök och final. Två sist och där insatser. Det är klart att, att han var inte dålig i lördags. Han gör loppet. Han är förmodligen
1: loppets bästa häst. Men därifrån till att... Men, men menar du senare i karriären som Avels hängst? Alltså när han blir äldre? Nej, men
0: jag menar bara totalt sett. Alltså, ja, men, känslan om honom... Aj,
1: Alltså... Nej, jag tror inte att det påverkar någonting faktiskt. Nej. Man har startat och... två gånger och varit, fått stryk på målfoto i British Count-final och inte har vunnit eh, de, här, de här loppen på något övertygande sätt. Det har jag svårt att tro. Då tror jag mer att det handlar väl mer om hans totala karriär, vad han gör framöver.
0: Men kan det påverka då att få två dödens lopp där du inte plockar ner, är du inte får vinna? Liksom? Alltså tror mm. du det kan påverka skallen eller sätta sig? Kanske. Ja, och det är heller inte säkert. Och det här är bara spekulation. Eh, så här, med tanke på hur Timo Nurmus matchade Calgary Games. Calgary Games hade alltså vunnit derbyt. Eh, vunnit Europa-derbyt på Åby. Och eh, gick det av då på våren som femåring. Kommer du ihåg så många barnjobb och hur många träningsrapporter det var inför då jubileumspokalen där han skulle göra comeback. Men där Timo till slut... Val att inte starta av Games i jubileumspokalen för att han var uppenbarligen inte var redo. Nej,
1: och han hade ju. Det. Nej, och då
0: där var ju motör enorm den dagen. Jag ja. menar bara på, alltså, där var ju Timo rädd om. Timo, ju... med all rätt. Alltså, ha, hade man. Jag vet inte vad han hade Carrie Games då? var det. 9 av 9 tror jag han hade. Mm, eh, ju,
1: just det, när han, han laddades upp inför femårssäsongen. Det är det vi pratar ja, om. Och han ja. gjorde
0: en start som han vann på vallan och så sen lopp Och sen så gjorde han då starten i Pritten och De på julafton när han floppade. Jag galopperade. Jag menar bara på att den matchningen med en obesägad häst det, det är en annan typ av matchning
1: nu. Så är det ju. Alltså, ja, absolut. Sen tror jag inte Ja, vi, vi, vi får, det får vi aldrig svar på. Men jag tror inte att de här två starterna kommer hon, hon att göra fame and glory till en sämre eh, häst på tävlingsbanan som fyraåring än om han hade det, stått det, över det, de här det, två. Det, det tror det nog, inte
0: jag. Så är det nog, men det har gjort ändå att han har visat begränsning som treåring. Eh, ja, och sen låt den här... vara att han inte har samma form som han hade
1: Nej, och den här, den här spekulationsfaktorn är ju viktig också. Alltså om man bygger myten och travet, hur bra är han? Har han fått, nu har han fått eh, kronan på svaj, absolut. Och det hade varit roligare att se honom obegsegrad. Det är en annan femma. Men jag tror inte att det har, att det har gjort hästen så mycket sämre. Om man... Nej, och det
0: är, inte, det är inte min tes heller. Men det har också gjort att hästen har synats på ett sätt som gör att han... Eh, ja, men inte känns lika spännande som man hade gjort sen samtidigt ska man hylla att hästarna startar så det är, en, mm. det är en komplex fråga nu resonerar vi runt en treåring som för två och en halv vecka sen kändes som en av de bästa vi har haft i Sverige som treåring med de här två starterna fortfarande jättebra men det är klart att han sjunker några procent men att tretton och en halv från dödens kan inte i lördes det, det, är ju, det är ju ganska långsam segertid också ska vi säga i det här jag tycker det är spännande. Jag ställer frågan så här till er då. Ja. Tror du, du hästarna hade gjort de här två startarna om Timo hade ägt honom? För nu är det ju Stefan Lundborg med sin pappa, Folke Lundborg, som äger den. Jag sa ju tidigare från ja. något avsnitt sedan, Sofo, att det var South of, of gatan, Men det betyder alltså <laughs> Stefan och Folke, ska mm. jag säga. Men det var en bra teori annars du hade det där. Ja, skit i det. men skit det. Men tror du att han hade startat om Timo hade ägt honom? Ja,
1: men det är ju su superhypotetisk fråga.
0: Då skulle, Tänk dig så här Team Timo äger ju halva Calgary Games som är en direkt konkurrent i av en till Fame and Glory. Eh, ja, återigen. Jag, jag vet inte. Jag har inget svar. Jag, jag kan inte säga. Men... Team, nu vet jag inte om det finns ett avtal att, att eh, provisioner i avlön framöver och så vidare. Men Timos sett att tjäna pengar på en häst som är inte äger själv, det är att den springer in pengar ju. Team mm. har ju fått provision på 90 000, det är ju ganska mycket pengar liksom. Mm. Uh, och samma sätt så var det med Reedlex Press Man inte ägde själv, den ägde ju Rolf Andersson och, och där startade han också på lite längre Och där kom den här förlusten
1: Ja, det kan vara så Jag... att han har ett annat mindset med sina egna Att man äger själv, för då, då har han ju verkligen 100% han kan, han kan göra precis så Som han själv känner och tänker Nu kan det ju vara så att Sofo uh, Ville starta också i de här uh... Ja, starta på. Det och vet det inte jag, inte. jag har ingen aning. Det är en Det är Svårt att säga, men absolut. När han har haft sina egna hästar som har varit sparsam med startandet. Så är det på sina bästa hästar.
0: Ja, men precis. Och framförallt då blev ju Calgary Games någon form av modell för hur det var. Han hade alltså startat 9 av 9 när han vann Europa-derbyet. Sen kvala han den andra november 2022. Alltså mer än ett år. Ett år och en månad innan starten in. Då hade det nu verkat som avhetsingst. Och sen så startade den 12 december på Sovalla förra året när han vann eh, vad var det är, Gösta Nordinslopp tror det var. Mm. Och sen julafton då. Jag menar att han drog sig väldigt långt från att starta Calgary Games. Han ville väl förmodligen inte, alltså den var obesegrad. Det är klart att, att det hade varit en liten extra fjärde i hatten om han hade fått bli obesegrad. Nu blev han ju inte under torskringpril till Norderborn. Eh, och det gjorde inte honom till en sämre avsings. Men jag bara säger resonemanget. Det är en så pass spännande häst. Fame and Glory. Så att man... Eh, ja, men man har ju väldigt höga tankar. Jag har det i alla fall. Och därför är det ja. kul att resonera om de här. Ja, men, om bara, ett, ett sista case på det. Det, det var ju mm. William som Timo eh, också ägde själv. Ja. Och William vann ju kriteriet. Han var ju på 12 blank. Det är snabbaste säger till någonsin i kriteriet. Han var 1 oktober eh, 2017. Sen gjorde han alltså årsdebut som 4-åring. Det blev inget breeders där utan han gjorde årsdebut den 23 eh, juni. Alltså breeders på Rättvik midsommarhelgen. Eh, sen gjorde han en start på Eskilstuna i förårstestet där galopperade han. Och sen ut i derbykval också galopperade. Det är ju den typen av matchning jag trodde att han skulle ta med Femin Glory. En start, två, två starter och eh, försök och sen eh, final direkt. Sett mm. till hur tränarna har gått Men nu blev det inte så med, med Fame and Glory Och om det är rätt eller inte Eller vad det får för konsekvenser Ingen aning Nej. Men eh, de här bästa hästarna är ju väldigt Vill man ju syna in i, ja, På minsta sömmen Därför blir ja. det liksom ett resonemang som blir längre Absolut. För att han var loppets bästa häst Det råder inget tv tvivel om eh, och, och är det fortfarande Men fick ändå inte vinna och var ändå klart svagaren tidigare Men så, om man hade
1: haft sin dag Då hade han nog vunnit va?
0: Ja, men det är klart att han har gjort det. Exakt, är vi han vinner ju då. Är han eh, 92% av det ja. han var på, i försöket till kriteriet så vinner han ja. det här loppet ju. Ja. Mm. Precis, så, så är det. Så att eh, i, i försöket till kriteriet så gick han ju han på 13 och 3. Här, här var han två på 13 och 5. Och det var, visserligen var det lite varmare då det var på Solvalla. Men det var ett av längre framförallt. Mm. Eh, men, men ska vi prata lite om Stens Rubin som vann loppet också. <laughs>
1: Ja, han hamnade lite grann i sjö munnar. Vad hörde jag? Ja, det är Erik Arlsson. Många grupp hade han vunnit under det här året. Jag tror det var man... fyra. Ja, jag tyckte det. Var två
0: med Joviality. Sen har han ju Skräll vunnit två. Dels är med Stens Rubin i lördags, men även med ett teaser som han vann korta ätre med förston. Just det. Eh, nej, men Stens Rubin behöver inte skämmas. Han verkligen inte. En, det och, var, Erik han var slika här, och Erik körde optimalt. Och äg körde optimalt. Och han visar ju fart men redan i försöket till kriteriet när han ledde överlägst sista sväng, men blev lite ömfota där på barfota bakbalansen. Avslutade väldigt bra som trea i, i semin till Breeders. Och... Ehm, Ja, mm. han fanns ju absolut i leken som en potentiell vinnare. Jag tror jag nämnde de också i förveckans podd när vi pratade om V75. Så att, yeah. ja, För mig var det en väldigt bra vinnare där och då. Ja, det var
1: det uh, inte för mig för det var den enda ställe jag klev på. Mm, det är beklagligt. På V75, på fyra djur. Precis. Ja, ja, det, men
0: och känns som att de, förra året hade de en väldigt bra dag och den här Breeders dagen, de vann väl eh, två. tror de vann oss, var de två och ett. Men den som brådde och sen så var den här stensmärgen var två också. Mm. Och så vann de med något stort också. Jag kommer inte på vilket stort det var nu. Jag står helt still hud på mig. Men så att äh, återigen en, en framgångsrik äh,
1: säsongsavslutning för unghästarna för stahl Ja, Vi kommer strax till Conny Lugawers dubbel som han tog utanför äh, brederskamp äh, Jörgen Westholm vann med Queen Belina också som var tillbaka i sitt rätta ja.
0: Mm. Henne rankade är kraftigt faktiskt. Jag hade svårt att säga att hon skulle ta sig till ledningen och därmed vinna. Men hon... Ja, det var lite spekulationer där. Hon var ju lite sämre i därbestod som hon torska från spets. Och sen så var det väl okej. Okay. Senast på Sovala hon torska också för ledningen då till hennes försvar. Senast var jag att hon inte hade startat sen därbestod så det fanns ändå leken att hon med det loppet i kroppen skulle vara bättre. Och det var hon ju absolut. Hon kom ju till ledningen och var ju väldigt säkert. Och mm. tur också att Västholm körde själv. Han brukar ju leda bort styrningarna när det är de här större loppen. Men nu valde han att köra själv. Jag att det var för att Örjan valde att köra och Det gick ju bra för Västholm. Hon Verkligen. pepade till, till spets och vann ju ganska enkelt faktiskt.
1: Ja, hon var fin. Eh, Robin Backer vann med Esther Daily Day också. Eh, mm. Som stor favorit i en friade Backer-favoritskapet. Eh, vann för Adriatica och Nineta Boko. Ja, eh, hon var väldigt bra med Esther Daily Day. Jag, jag trodde faktiskt i somras där.
0: Hon vann ju något lopp Åbergskvällen va? Så var ju känslan att hon fick det på läppen där. Det var väl någon häst som fick ryggledande och någon som galopperar i spets. Så kunde han bara köra rakt fram. Jag minns inte exakt. Men det var en fördelaktig löpning. Och känslan var att hon, hon, de hade kommit i kapp henne. Men så var icke fallet. Hon fortsätter utvecklas och är, är väldigt bra. Verkligen. Startsnabb, travsäker och sådär. Så att, nej, äh, häftig häst. De är duktiga på ställa ordning också. Holländerna.
1: Ja, verkligen. Uh, ja men det stämmer jo, Hon vann där kvällen Hon vann ju för Eros jet och Everything B Två gochador och hästar där uh, Tillsammans med Backe ja. uh, Sen fick vi också då I V75 Avslutningen Jag måste, jag måste vika in kapsen här David uh, jag hade Vi hade en ja. diskussion En dialog med några stycken på Twitchen i chatten i lördags Mm nu fick vi inte syn på Miro Boko. Det ska först strykas under det Magnus inte ens brydde sig att köra för han hamnade helt fel på det och blev ju dragen bakåt så vi fick aldrig se Miro Boko vad han kunde i lördags. Så det ska sägas. Men jag ska också säga att jag inte tror att FR Day var sådär bra. Det ju, det, det blev ju...
0: Snackisen är ju inte att Oj, hade Miro Boko bara fått luckan Så hade han kunnat utmana Utan det Nej, var ju det... din idé inför lopet, ju
1: Ja, det var det, och det var därför vi snackade om det, jag, ja. det jag tror inte att Miro Boko är sämre än en fair Nej. Uh, Sida vid sida, det var det som var snackisen. Men Att det fair är så här bra Det var ju lite trend på honom, det var snack kring honom men jag måste säga att sättet han gör det på oss, och som han ser ut sista 300, det är... han är mycket bättre än vad jag trodde än. Det är bara att vika in, vika in hovarna där.
0: Och en väldigt bra story för dig. Tränas av Elisabeth Almheden, amatör från Kalmar. Oscar Ginman, det är ju inte den mest frekventa v men jag tycker att han är lite underskattad. Mm. Hästen bombar till spets.
1: Han gav, på... han, gav, han, gav, han gav klartecken också på, ja. på, på honom. Man var väldigt tydlig vad han trodde om möjligheten. Ja. Vilket är uppriskande. Ja, men så är det. Vinner på 11,5
0: på ett mer smakande sätt. Jag menar, Bedassel Sox som var loppets tredjehandlar mm. fick ett perfekt upp i rygg på honom och lucka och allting och var inte ens nära utmana. Star mm. Crow favoriten. Ja, var ju 40 meter sämre än, än gången innan. Han kanske har blivit något lopp för mycket i döden så honom. Det är ren spekulation. men
1: det var, det var väl så också med tanke på resan som blev för Star McRow. Rickard sände fram Star och McRow. Och så sitter ju då Magnus Ljusen med Miroboco och, och ser eh, draget. Och får andra ytter och tänker här sitter han ju i en smällfin rygg. Han fick mm. ju syna Star McRow. Titta in i vitögat på honom senast när de duellerade Miroboco och Star och McRow. Och tänkte att här sitter jag perfekt. Men så tröttade han ju fullständigt stormakro. Jag vet inte, räcker det med att han är 40 meter sämre? Han, Nej, det var väl någonting det, det, som inte stod rätt till vad vi kände. Han var ju redan på lång sidan. Eller det var... Är, var det mentalt, tror du? Har du, har du hört någonting? Jag tänker att han har fått jobbat liksom, i den här positionen gången innan också. Det, det går inte, tror jag. Även om jag tycker att kanske Rickard är rätt i det där skedet. Men gång på gång i och med att han inte är den snabbaste den första biten, att skicka fram och att han ska göra de där, eh, loppen det kommer däremot sätta sig i huvudet på honom i, framöver, i, i framtiden, det är jag säker på I mean,
0: it, Det här är väl ett exempel på Häst eh, med ganska lång säsong han årsdebuterade visserligen inte supertidigt, det var den 28 april på Umeåker, men sen har han varit med eh, han var med i, eh, elitloppshelgen, eh, startade ett lopp där 100 000 kronors lopp och sen så vann han ju pre-releasepress som han var väldigt bra i Sen har han varit ute i sprintermästaren. Sen har han varit ute i försök. Sen har han varit ute i Europa-derbytförsökfinal. Det är klart att han har varit ute på mycket. Och det är inte osannolikt att, att säsongen skulle ta ut sin rätt. Sen blir det väldigt i ögonfallande när det blir från ett lopp till ett annat. Han är enormt bra i försöket att vinna från dödens där och hur bra som helst. Men med att hussa eller vad det är. Eller om det är huvud. Och sen två veckor senare är han liksom stenslagen.
1: Ja, vad blir det? Ja, men så det. 500 kvar. Så, ja, ja. Han var ju inte, inte nära prestationen nej, nej, som han blev kvalet i alla fall. Är det. Eh, men, men det kvarstår dock att jag tror inte att Mirren är så mycket sämre eh, än för Ja,
0: det, det kommer du nog eh, få äta upp kanske. Att är, ja.
1: <laughs> det, det tror jag nog. Men det är kul med åsikter och
0: oliktänkande. Det är det Travet bygger på. Så du får ju hålla den ringen ett tak till i alla fall.
1: Mm. Jag får göra det. Konrad Logaver har bra form på stället, David. Han vann ja. både Ferrari Cisus som eh, ja, men bara var bäst efter det där loppet också. Eh, då visade han ju klasset eh, verkligen i långloppet. Och Declan vann han också med.
0: Precis, vi snackar en del om Konrad och hans eh, eh, utskällning av Magnus och Ljusup på upploppet på Solvallar förra onsdagen. Konrad som var faktiskt ute lite i, i hetluften igen i fredags på långtravet på, på Sundbyholm. Han var väl först över mål i något lopp tror jag. Ska vi säga? Jag, jag, jag såg bara intervjun men jag måste dubbelkolla det. Men Han blev diskad och var helt tokig eh, var han i intervjun och hade någon teori om att domarna på Sundbyholm inte gillade honom. Eh, jag måste dubbelkolla vilken det var för jag får inte, får inte slänga mig med gissningstermer och det Nej, var sådana saker. Uh, tränarstatistik, ska vi se här Sundbyholm uh, precis diskad med global eye catcher ja uh, uh. och <laughs> han var först i mål där, men han var helt vansinnig i alla fall, uh, och var inne på, <laughs> att, på att domarna hade någonting emot honom så åkte
1: uh. jag på en omstart också med Ferrari så jag tänkte att han stod själv längst bak uh. tänkte att det skulle brinna av för men han men han var, han var för tidig över linjen där ju.
0: den hästen kan nog känna några spänning i vinter precis så fin fina var Ja, verkligen. Och han var ju också ett exempel på, om vi pratar om Chapoui med häst som hade lopp i kroppen och då förväntade sig mycket bättre. Det hade ju åttaåriga Férezis så hade samma sak. Han hade ett lopp i kroppen och körde. Det var faktiskt ett märkligt lopp där han blev het och, och i spåren och så vidare. Och, och, och var slagen tidigt då, men nu hade gått framåt rejält med det loppet och var bara bäst i, i det här
1: stegloppet. Han har en bra form på Ja. Ja, Vad är det, det du hade ifrån? Förresten kortet bara. Bänga, varför hoppade eh, du?
0: Mestade Björn efteråt. Björn skrev att. Eh,
1: han, han hoppade väl typ innan bilen släppte eller ja, strax efter? Ja, var det det... Var,
0: precis. Jag kan mm. citera det som är så det var inget, ingen känslig info där. Utan Björn skrev att tappade balansen över doseringskanten och slog ihop. Borde klart av det men bara hoppade rätt upp. Ja. Okay. Det är sånt som händer i trav. Mm, mm. Det är klart. Vad ska man säga? Det är tråkigt när det händer men det är en del av travsporten att hästargaloperar så det är som det är. Det kommer hända flera gånger. Så det var ja, i det läget. Pallar man inte det får man byta sport. Ja, det får man.
1: Men så det, någonting... det, 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 det är fan det tråkigt som finns som hästägare också. När de hoppar i starten. Man inte ens får, får vara med. Man vill i alla fall få vara med i tre minuter.
0: Ja, nej, men så är, det. så är det. Jag ska säga någonting om Sjuret som gav 629 000. Och det är många som har reagerat på den här utdelningen för enligt Jokern Jokersystemet så skulle den ge 1,7 miljoner. Det var så att säga kraftigt underbetalt. Och det var ju någon andelslapp som var varvad rätt många gånger som tog en stor del av potten. Och då säger man, ja hur undviker man att, att det ska hända? Liksom? Man vill ju inte spela de raderna som... Ja men det blir ju överspelad rad liksom det här. Det är ju väldigt svårt att slinga sig ifrån. Men ett bra vill man minska den risken så är det ju bra att inte spika stora favoriter. Det är liksom ingen garanti med att du kan spika säg Stens Rubin och ändå sitter du där om du sätter den för att den blir en överspelad men, men många av de raderna gick ju genom Estra som du som var spik på några andels eller vad det, inte andels speltjänster ska jag säga. Mm. Spelvärld som är väldigt duktiga att spikat den och, och det är klart att många tar efter det och då ökar nog risken med några pro mindre procent att det ska hända när en sån stor favoritvinnare än om, om de inte gör det. Mm. Ja. Så är det.
1: Ja. Ska vi bomba igen? som Nej, men Jag
0: kan säga en grej till bara. Det var ju, Eskousimoi gjorde debut för Daniel Wesson och det blev ju lite snack inför om man ja. skulle förvänta sig. Och Daniel visste inte själv riktigt. Han var lite så här att han tog den här starten för att han ville testa han sa i intervjuerna liksom. För att få någon uppfattning. Och det är klart att hästen kunde ha tänt till av miljöbytet. Men han var ju inte vässa på något sätt. Det var då han är tydlig med. Så att det var ju svårt för honom och för spelarna att veta vad man ska förvänta sig. Där gjorde ju Mattias Anderberg tycker jag en jättebra intervju med v efteråt. Jag menar, vi som älskar att följa v tävlingarna Vi gillar ju det här snacket efteråt. om När man följer upp historier och... Det är väl kanske ingen som följer upp att andrahandaren, excuse moi eh, ja men var bland de sista i liksom utan där vill man följa upp lite mer och det gjorde Anderberg ställer exakt rätt frågor till Vejösten Alltså som eh, då får jag bara berätta, berätta Ursäkta att
1: jag avbryter David men mm. jag måste bara få säga det det är precis det här vi har pratat om så många gånger i podden. Att ja. se de här grejerna. Var det intressant att plocka hem efter loppen Det kanske inte... Okej, okay, nu var det blivit finaler Och då tar man självklart vinnarna. Vi fick också ex exceptionella vinnare där i A dig Med rolig story kring den hästen. Dark Roadster med Emma Sara Sjöberg. Och så vidare. Men det är inte alltid som kanske det alltid vinnaren heller som är case eller, oh. eller, 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 eller borde höra till eftersnacket. Men jag håller med nej. dig, när man väl lägger ner sig i det och tar hand om det då, då, då tillför det en till dimension på varje lopp. Ja men så är det och det är
0: klart, eller vad heter han Exus Moa satt ju liksom sist och, och gick med i lite ryggar men fick inte några superryggar sen så när han får fritt så är det ju inte wow liksom. Så att VSN var ju rejält besviken på, på prestationen sådär i intervjun. Även om han så fin ut över mål så var det ändå liksom långt till vinnande i deklan. Men just det här snacket att han berättar, nej, äh, nu får vi nog vinterträna och vänta tills vi kan köpa någon som tar barfot och balans igen. Att den starten gav han svaret på de frågorna. Och det, det är ju liksom en del av det som är så kul med, med travet. Att, att få den intervjun som absolut inte är någon given intervju att göra. Men, men att Mattias Anderberg har den Vinken och den kunskapen och jag är så pass påläst att han ställer de frågorna på ett rätt sätt som gör att man följer upp det liksom. Och att man då fick svar på de frågorna som Daniel hade inför. Är det skit på?
1: Ja. Apropos Stallbaks jobb, uh, apropos att lägga ner sig, kanske göra det där lilla extra uh, för att tillföra någonting i sändningar och så vidare. Det är ju alltid kul, eller hur? Ja, men så är det. Uh, det gillar ja. vi. Det gillar vi. Jag var på jävligt i tisdags kväll. Ja. Hur var det? Jag var där. Jag var på stallbacken. Jag träffade lite aktiva, chitchattade lite grann. Och så... Du raggade gäster till
0: Travpodden?
1: Ja, kanske. kanske. Uh -huh. Nej, men yngsta dottern var där och körde ett insprängt ponnelopp som gick före tävlingarna. Och då stod vi i ett stall där Patrik Färnlund som var reporter på ATG Live kretsade kring och förstod att det var någonting i görningen för han kom in och så kom han tillbaka igen och så jag pratade lite grann med Patrik och han sa Men nu, det, det händer lite grejer här liksom. okej, okay, vad är det för någonting? Eh, och det som utspelade sig då i ATG Live var ju då att eh, i lopp tre Anders Högberg eh, körde tight hade väldigt tydliga åsikter om hur han körde om hur konkurrenterna agerade eh, och han körde då tight mot enligt Travsport, när man går in och tittar ett eh, första läge mot Ola Alsen efter 400 meter. Och sedan upprepad snävkörning. Och då är det mot Oskar Kilinblom. Det är väl ungefär 500 meter kvar av det loppet ja, Anders jag, bara kört, ja, jag,
0: jag tittade på loppet idag och jag hade inte sett det. Och min bedömning, nu är inte jag någon domare, men alltså det är en väldigt snäv situation. Eh, när Anders Högberg går ner då. Man blir efter 500 meter. Han, han skickar liksom ner Ola Alsen med, med gullblessen helt och hållet mm. ett spår liksom, där finns ingen plats och, och det ser jättemärkligt ut och sen så gör han samma sak med Oskar Kjellinblom i, i sista svängen när han kapar honom, så att det är två mycket tajta styrningar av Anders Hörberg men efterspelet var ju grym tv
1: Ja, det var det faktiskt. Apropå en vaken reporter, eh, och Apropå reporter och hela kretsen kring ATG Live som verkligen ska berömmas kring att man plockar upp den här situationen. Det är liksom ingen som kräver det en, en tisdag vardags V64 att liksom bygga eh, det där och det blir otroligt bra tv. Kan vi inte göra så att vi, vi lånar klippet ifrån sändningen vi lyssnar med Oskar Kylinblom vad han säger om den tajta situationen i ett första klipp eh, ifrån lopp tre på, på Gävletravet. Här
2: kommer Chilin Blom. Vi håller på att reda ut den med... Det Är den här väldigt tajt eller? Ja, det tycker jag. Alltså det är ju både jag, och jag håller på att bli drabbad och det blir olist utan någon som blir drabbad på grund av att Anders inte håller sitt spår. Vad känner man då? Men det, jag tycker det är kul att det är många som håller på med den här sporten. Jag tycker det är roligt att amatörerna kör själv, de har fina hästar. Men de måste köra på samma villkor och det gör inte Anders Du får ordet. Det är sant. Inte första gången menar du? Nej det är inte. Och, och det som jag säger, jag tycker det är jättekul att han kör sin häst väl. Han har gjort ett otroligt bra jobb med den hästen, det är inte det. Men alltså han måste faktiskt respektera oss andra i loppet. Vad händer, alltså, vad som var du känner någon gång att oj du smäller här? Ja men det var ju tur om min häst blev trött i samma läge för att ha han inte blivit det så tror jag att det kunde bli med en olycka. Tack. Tack.
1: Och det säger alltså Oskar Kylinblom då eh, kort efter att det här, det här loppet går i mål, Partik Färnlund mycket vaket framme tillsammans med, med, med kameramannen och då måste man ju också ge Anders Högberg chansen att eh, sätta eh, emot eller i alla fall få, få berätta sin syn på det hela. Det var ju ni tydliga med David när du jobbade som producent och redaktörer att går man till den ena så måste den andra få prata också såklart, eller hur? Ja, det är väl journalist,
0: eller formulär 1A på något av journalistutbildning att båda får komma till tals. Mm. Så
1: Patrik Fernlund sprang ner till det här stället där vi stod och gjorde en intervju med Anders Högberg och tänkte... Spännande att höra vad Anders syn på det här är. Och då säger Anders så här.
2: Jag vill få två. men Men vi måste reda ut situationen i sista sväng, Anders. Hur känner du där när du kliver ner i andra spåret? Ja, jag är på väg ner i andra spår helt klart. och Hästen går ner lite själv. Jag försöker hålla ut hästen. Men sen så... Vad ska jag säga? Man måste ju vara lite försiktig när man kör oss. Man kan inte bara hära på och ligga emot hela tiden heller. Man måste ju ge sig när man ser att man är passerad. Samtidigt som har man rätt i sin, sin plats om man har sina ben där, eller? Självklart ja, så är det ju så, men vi kör ju unga hästar, och det vet ju det du som kör så mycket lopp också, så att när man kommer i den sista svängen och så man inte har någonting framför sig. Hästen går dra i sig regel ner på banan, jag håller ju utan i högretummen, jag försöker göra hålla hela tiden. Men det är möjligt att det var kanske varit ett det får, får vi se vad de säger. Kyllinblom menar att eh, upprepa det gånger du har kört snävt och inte riktigt håller det efter reglementet som finns till fjol mot andra kruskar. Kommentar från din sida på det här. Ja, för mig så tycker jag att han blir sig som en riktigt snog drag. Och gapar och skriker och tror att han är någon jävla bäst i visser. Den där borde lära sig lite folkrätt men den där har ingen folkrätt. För den har en idiot när upp och efterlopp. Skriker och gapar, klappar till man med pisken när vi kör banan. Idag? Idag, ja. Jag kör av i raporna låt och låter den operera med sådana man med fisken. Och raporna ska att det var en idiot hot inte skulle hålla på med dragen. Sådana tränare behöver inte ha dragar. De kan sluta på en gång. Tack.
1: Tack så Ja, det är ju inte. Det får man väl ändå säga. Jag stod ju där liksom och var, undrade vad, vad det var som hade skett och vad det var som hände. Jag märkte också. Jag pratade lite grann med Anders där också. I och med att han bytte om i samma, samma omkringsrum där vi var. Eh, och jag kände att här var det någonting, här hände det någonting. Det var, det var, det var väldigt liga Och det där hände ju inte varje vardags eh, omgång liksom, att såna här grejer. Nej, men han sa ungefär det han inte riktigt så eh, skarpa ord som han sa i intervjun här till, till Patrick men han sa att det är många och man måste många som, som Det finns de som tycker att jag kör tight. Man kan inte vara påligga på dem för nära. Men det är många av de andra också som är väldigt fula på det sättet att de är väldigt rutinerade och gör andra oskysta saker i loppen. Vad ungefär Anders take när jag pratade om? Mm. Vad känner du kring när du hör det här? Det är ju inte, det är ju inte varje dag vi får sån här ATG Live-TV.
0: Nej, eh, nej, så här: Jag måste säga att jag håller koll på Anders Högberg. Och han brukar köra. Jag visste knappt vem det var innan det här faktiskt. Jag har ingen, Nej. och därmed har jag ännu mindre data på att han skulle ha kört snävt vid TIA-tillfällen, så att det kan inte yta mm. Åskar Oskar Schölinblom
1: Men det är ska, det ska, det ska skarpa ord där, ja, sig, det 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 där har hänt, liksom... Min bild
0: av Oskar Schölinblom som kusk är att han är gasglad men eh, inget liksom oskyst på någon vänster och han, han kanske kör med, med lite mindre marginaler än Random kusk på Gävle. Men absolut inte med mindre marginaler än en V75-kusk. Liksom. Alltså en, ja, men de här bästa. Så att jag har mm. inga synpunkter på honom. Att han skulle köra och ovåd. Att jag, så här, han är offensivt lagd. Det är han. Men i inget annat än så. Och honom har jag ändå sett väldigt mycket. Så att jag har inga synpunkter på att han skulle göra något fel. Men vi får dela upp det här i två olika saker. Dels är det ju det som sker i loppet och här tycker jag att Anders Högberg gör fel. Jag tycker att han vid två tillfällen, man vill läsa den här Ola Alcén också för att han skickar ner honom ett spår väldigt tydligt ja, efter 400 meter. Vi, ja,
1: och vi, vi kanske ska säga det också att bestraffningen ifrån loppet, Anders Högberg 2300 kronor, avstängning för upprepad snävkörning och, och eh, upprepad snävkörning då är alltså mot Ola Alcén i första läget mm. och Oskar Kylinblom med andra. Han fick ju böter för det här också, precis, så att domarna delar ju dina tankar där.
0: Precis, och sen så kan inte jag döma den här grejen att Oskar ska slaga slagit honom pisken. Det är ju ingenting vi ser i loppet utan det här ska ha skett efter loppet och det finns inga bevis på det här. Så den Nej, är... Och därför,
1: vad gjorde Färnlund då? Ja, vad gjorde han helt då? Helt
0: rätt, han pratade med Oskar Kjellinblom igen.
1: Ja, och då lät så här.
2: Kjellinblom Hölberggejt är vi återkopplad till. Han, du fick att svara på ditt. Det en journalist som måste ju alla få säga sin sida. Hårda ord från hand, du har inte folkrätt och du drog till med pisken efter målet när du körde av banan. Du måste svara på det Oskar. Ja, att jag inte har att det får stå för han. Men eh, det är klart att jag blev arg och frustrerad. Jag brukar ofta hålla mig samlad. Men jag tycker att någon gång så måste han också acceptera att eh, han måste se hur han kör. Det gör vi andra och det är klart att det händer tajta situationer i loppen. Men jag tycker att det uppstår lite för ofta med han och när jag körde av banan. För idag tyckte jag att han körde först eh, tajt i första sväng. Vilket han hade jättebra och det ska han klädd för. Sen så kör han tajt ner bakom mig som det lät för jag hörde att de skrek då. Och sen så kör han tajt på mig igen 500 kvar. Och idag liksom tappar jag tålamodet och det händer egentligen frustration över att man är en tävlingsmänniska. Och när jag körde av vanan så körde jag kapp Hörberg och Solgiften med handen så jag sa att nu får du en räcka du måste också. Lärare dig att se vad du kör. Men att jag slog honom fisken, det köpte jag inte, men det gjorde jag inte, men han kanske upplevde det så. Men jag var arg och jag sa att du måste också faktiskt se vart du kör någonstans, Så han påstår att han inte körde snett. Det är domarns åsikt, jag tycker att han körde snett. Du hade fort sagt sitt, jag var nöjd och så. Ja.
1: Okay, ja, men, eh, där fick också då Oskar Kylinblom med sin syn vad som hände eh, efter lopp tre där på, på travet. Eh, heta känslor där nere eh, och det jag vill lyfta med det här är ju liksom att krädda hela, hela produktionen, hela ATG Live-produktionen som eh, Ger tittaren det här vad som faktiskt händer och vad som kan hända att det blir känslutningar. och jag har ju sagt det förut i den här podden oändligt många gånger att jag tycker också att det är uppfriskande att det händer saker sen får det givetvis vara på en viss nivå men att det körs i loppen, att det kan bli fel eh, och så vidare det, det måste få ske sen ska det vara på, eh, på på rimlig nivå det som sker efteråt givetvis men det, det är schysst av att ge produktionen tycker jag och hela det teamet som jobbar med den här sändningen att ja, men, ta upp det här och fortsätta jobba och inte göra det enkelt för sig och det här hade inte ens märkts utan det här är någonting som ja, men, verkligen ger bra tv och väldigt bra content jag tycker, live. bra jobbat hela teamet måste jag säga
0: Ja men framförallt är det bra jobbat av Fernlund för det är han som ska ställa de obekväma frågorna och han som ska vara där liksom så att ja, om inte han vill så är det här en grej som lätt kan rinna ut i sand och inte blir någonting så, ja, men så är och, och credat.
1: produktionen sitter ju precis redaktör och producent sitter ju i Stockholm så de, har ju, de är långt ja, de har ju långt ifrån Kändelsen
0: centrum. Ja, de har bara en redaktör till den livesändningen
1: ja, ja precis och, och det är svårt för den det är det menar det är svårt för min, den att få upp de här är att,
0: är att nu vet jag inte vem som var redaktör och, och hade inte hängt ut någon då men generellt sett så är den redaktören inte så aktiv utan det är väldigt ofta upp till reportern vilken vilken som ska göras nu vet jag inte ja, ja, var, som var, känner det jag av erfarenhet. det här och ser precis, det ja. precis mm. men, men, men utan utanförnden så blir det liksom ingenting blir det blir inte så här bra äh, nej, nej, men jag håller men, med dig men
1: vi lyfter hela live ja, sändningen det blir ju det är klart
0: att vi inte kan ha styrningar i loppen som är osäkra och där man riskerar att köra över andra ja, men så är det. Ju.
1: Och, och det, det, det understöker jag också. Men, ja, och, så det får...
0: men det är ju viktigt att eh, vi har liksom i de här vardagsloppen att amatörer får köra där också. Eh, på <laughs> ja, men
1: det, det, måste, det är väl också eh, pickt. Ja, så är det. ju och Den här
0: eh, kocken blir lite av en kulturkock. Den är mm. ju uppfriskande att se från sidan. Återigen det får ju inte ske på av att man kör vårdslöst. Så är det ju. Och, nej, det nej. Fick och, och att Anders det kan andra bli olyckor och allt det där. Ja. Så att, äh, äh, Bra, bra teck Patrik. Mycket intressant spaning.
1: Bra jobbat äh, Fernlund och gänget som ger tittarna här, tycker jag. Och så stod jag där fick jag ha ett öre. Jag hade ja, du ett Jag tror att du var där, var där. du skulle ha en egen <laughs> vinkel. Äh,
0: och den här intervjun gjorde Patrik med Anders Hörberg. Ja, klart, exakt. Ja. Mm. Ja. ja, det är bra. Mm.
1: Eh, vart går vi någonstans härnäst tycker vi du? Vi går
0: till eh, Vincennes. Sanmotör gjorde debut i Frankrike wow. i Pryde-Bretagne i söndags. Vad tyckte de om honom? <laughs> <laughs> det, det, kan, det kan väl alla som tycker om bara ha en take eller? Ja, men så är det. Han fick ju en jättebra start i Volten. Det var ju ändå lite frågetecken. Eller jag hade det. Jag var inte helt säker på att Volten skulle gå så bra som gjorde. Han fick ju en väldigt bra start. Och efter ett par hundra meter såg det riktigt bra ut. Men... Sen vet jag inte om det var att Björn var passiv i kombination med att det bara fylldes på i andra spår. Känslan är att man kan liksom tränga sig lite grann på min och, och komma ut om man vill, men det blev ju många man släpp släppte 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 släpp, släpp. så Björn satt faktiskt sist, typ 400 kvar, vilket kändes helt bizart med tanke på hur bra starten fick. Mm. Och sen så avslutar hästen helt formidabelt. Det snackas ju om ja, att det var sanslöst. tempo där på upploppet och
1: jag kan tro det. Han flög, fram han, som, han, han
0: flög lågt. Flög fram som sexa, tjänar 26 000 kronor. Kvalar inte i Pridamerik, men det borde vara bra chans att han kommer med på pengar ändå. Jag tror att man kommer göra fler starter i de här B-loppen ändå. Och så är det ju sån,
1: framförallt en sån signal också att han trivdes alldeles utmärkt på, på kolstäben. Ja, det. men så är,
0: det. så är det. Väldigt häftigt. Vi är väldigt glad att han funkar så bra. Det, det känns som en nivå upp på Vincennes i vinter med. Svenska hästar. Nu annonserade Redén idag vilka åtta av hans hästar som är de första som åker ner och Daniel sedan skickar ner till Ton Joda och Great Skills är nu i början på nästa vecka som jag förstod det. Så att, äh, det blir många roliga svenska starter Benga får vara faktiskt med bland de åtta som Redén skickar ner. Det ska bli kul ju.
1: Mm, mm.
0: Där var dock inte äh... Francesco sett med till min stora besvikelse. Nu är det ju så att Reden. jag tror han slår 12 boxar så det kan ju vara så att hästar kommer Ner senare. Det här är inte något definitivt. Liksom. Mary var med bland annat på den här listan. Men, mm, ska,
1: men... ska ni testa med Bengen mot Continental, eller?
0: Nej, det tror jag inte. Jag har ingen aning. Men jag vet att man står ganska bra inom om man inte har ett grupp lopp sista året. Någon, någon sån här propositionsgrej. Det finns ju flera ja. löp på bängen. Han är nog inget ämne för av de allra bästa. Men, men det är ju lite kul att se hur han funkar där. Han är ju ganska bra i ryggen av Det är svårt att springa ifrån. Nu, så jag, tror jag kan att...
1: tänka mig också att han skulle... Nu ska vi inte fastna vid honom. Nej, jag, nej, skulle... jag... Jag, 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 jag kan tänka mig att han skulle trivas väldigt bra med är... på den. Ja, men,
0: spontant jag också. Så är det. Det sa faktiskt Hultman när jag köpte honom. Men vid Hultman så ropar han in honom, och Då sa han att jag tror... När, hästen... <laughs> när han såg honom som år Jag tror att han kommer att funka väldigt bra på sen. det är väldigt tidigt att säga det. Han var före oss han var för oss. För oss. han oss att han hade de exteriöra attributen. Men hur som mm. helst så känns det som en nivå upp. Sen vill jag säga en sak till. Jag vet inte om du såg bilderna från eh, Pridobutang. Det kändes som att det var väldigt mycket folk på Vincentrum. Ja, men,
1: det, absolut.
0: Det ja, gjorde det faktiskt. Mycket var det. Ja, men Sport skrev faktiskt om det idag. De hade hänvisat till någon dansk sajt och tydligen gör man någon eh, publiksatsningar på de här söndagarna under vintern. Jag gissar att ena är B-loppen körs. De körs ju på söndagar allihopa och Yeah. Det var 4 000 här dagen förra året och det var 8 400 på Vincennes i söndag. Så då ska man veta att jag har inte något koll på snittet. Men 8 400 är en bra siffra liksom. Nu är Paris en väldigt stor stad och sådär. Så det finns ju många människor att ta. Men om man bara jämför hur man satsar i olika. I Frankrike så någon liten tjejspang runt där och käka sådana här sockervadd och så vidare. Det satsar man på i Frankrike på söndagar, att göra familjära dagar av de här söndagarna medan man i Sverige då satsar på sax-trav. Jag vet ju att sax-travet har spelmässiga fördelar på kort sikt att det lockar till spel, det står helt klart, men på lång sikt i en bransch där vi behöver hästägare och vi vill ha folk som går på trav för att därmed kunna rekrytera dem som långsiktiga spelare och, och ja. Ja, men, köpa deras travintresse så är jag helt säker på vad som är rätt melodi av de här två men ja, spännande att se att man kan liksom öka publikomfattningen eh, med mer 100% på så här höga nivåer som vi sen lyckas med i, i söndags jag skulle nog vilja att några från SD åker ner och kollar på vad man gör för att det finns mycket att ta av som verkar bra mm. på mig sen
1: men kommer du, kommer du att åka ner nu?
0: Jag vet inte. Jag får se helt och hållet. om det, det är, Jag vet inte om vilken, vilka lopp som är tilltänkta. Vissa hästar kanske bara ska tränas där och så vidare. Så jag får se helt och hållet vad det blir och hur schemat ser
1: ut. Ja, muset mm. Om det skulle bli så. Ja. Ska vi kika lite grann mot tidiga tankar V75-jägersord? Vi, ja, vi gör det. En Svensk
0: mm. eh, på ja, till exempel vårt älskta klassiska lopp. Det här är alltså första takes, ska vi säga. Så vi spelar in det här onsdag ja, kväll. Men
1: det, var, det var vettiga första takes i förra veckans podd när vi gjorde det här eh, ja. inslaget.
0: Vad säger vi i V75-1 eh, klass 1, 2-1-bil?
1: Always a pleasure. Är favorit i nuläget. Resten är singelprocentare. Men det var det inte omstatt. Always
0: a in pressure som galopperar på ett konstigt sätt i bollen nästa för tre starter sen. Det kändes som en, ja, när han skulle vinna det, det... loppet. Det kändes som en skev galopp. Det var ju
1: sista sväng, va? Ja. Mm. Uh, vad är det omsatt när vi pratar just nu? Ni va?
0: Jag vet inte. Det är omsatt Hi äh, nej, 554 000. En. Så det är väl ungefär... Jaha, okay. Uh, 0,5 0,5 av ökten i ja.
1: omsättningen. Ja, det är ju vad det är, men Oliver Sylvester kommer i alla fall att bli kommer i alla fall att bli favorit i loppet. Mm. jag tycker den här Jokumaras
0: är väldigt bra häst. Uh, jag har sagt det tidigare och kommer att vidhålla det. Sen om, om det kan gå om från spår 8 på Gagosro, det, det kanske inte är så och vi får se vad han blir att spela. Men jag tycker det är en Nej. väldigt fin häst
1: jag vet att Fleming gillar Game on Butcher. Ja. håller den hästen relativt högt för klassen faktiskt. Så vi får väl vara lite vaksam på den också. Den här hästen är eh, anmälbar fotar runt om som när gick näst senast vid Segel på mm. Faktiskt. Känns vi som har ett jämnt lopp det här, kul. Ja, verkligen. och Peak körs
0: av Magnus Aljuse, körs normalt sett av Fleming. Det känns ju som en kulturkrock mellan han kuskar, det kan bli hur bra som helst.
1: Så jag bara spår 12 dock. Ja, vad, vad konstigt det känns sträcken. Vi har ju så andra omkä. Det känns är... jämt, Ja, det känns som att mål... ja, ja. favorit på 23 Mia Sen är resten singelprocent här också. Mm.
0: Ja, men det känns lite konstigt vi får ta det med en jättenyppasalt.
1: Ja. Vad Pall säger de Mia Mörebross som du har koll på?
0: Ja, men det känns väl som en äh... vettig favorit. Var ju ute i Breeders finalen här. här ska jag ska säga nu så säg Nej, det var något alls.
1: Nej, det är fredags jag... men, så
0: var det. Så var det. Mm. Uh, hon hon var där i så var det. Eh, nej men hon är bra men jag kan inte säga någonting som sticker ut just nu. Uh, Japir och Queen här så gillar väldigt mycket springspår Känns intressant på den. Uh, sen är det ju ett kraftigt minus för Olga Utka med vanlig vagn och det är allmänt skor också här. Uh,
1: det känns ju kallt Becana för hennes Wine. Bikana Wine visserligen nu med vanlig vagn har jag gått med bike under, under lång tid här nu. Men mm. den, eh, hon var ju däremot med i ja, finalen. Och hon går ju definitivt ner i klass i alla fall Bikana Wine. Ja, det gör hon. Jag betalade faktiskt färden på något system Jag det är rikligt så att um, hon borde väl kunna ha bättre chans i ett sånt här
0: Organsa är ju en bilföljare i autostart. S uh, känns mm. inte som att hon är samma bilföljare i voltstart. Hon har väl haft på fyra någon gång i volt. Jag har någon minnesbild att hon hade bakspår i något voltstartslopp i Jägers körde och hon
1: mm. tappade
0: okay. rätt mycket från start
1: då. Men uh, ja, det mm. var det. Mm. Sen ska det bli spännande att se Kentucky River eh, igen. Vad, mm. vad har du för känsla kring honom? Han är klart favorit i nuläget i alla fall eh, och kommer också bli favorit på V75.
0: Mm. hästarna?
1: Han ju direkt i starten, ska vi säga. I, i det, det var väl det, det var. Ja, det var det.
0: En av hästarna som ska med till eh, Frankrike från stall. Mm. Ja, men det, det är en superspännande start, såklart. Eh, bakspår på det är ändå ganska bra hästar han möter. Revelation gör väl Andra starten för Preben Sövig kan hoppa ju i den debuten och sen så vet är jag att han vara Rackham alltså. och äh, vinterstarka Four Guys Dream är med. Det blir ingen walk in the park det här för äh, Kentucky River. Han kommer nog behöva jobba.
1: Mm, det kommer han. Ja. Men man vill ju tro att ja, han hittar nivåer till att man, vill... man, till vill det. Tro man att den... rusk. Ja. ja, det kommer han vara. Vi 7 s fjärde avdelning. Då är vi framme vid svensk uppföringslöpning. Förra veckans gäst. Det glömde jag att fråga honom faktiskt. Göran Borgås. Han är väl delägare tror jag. I RK Fejd som mm. startar här. Det stämmer. Det stämmer. Ja. Det glömde jag att fråga Borgås. Ja. Ett jag här, ja. kan mm. fler,
0: av de här hästarna för dåligt. Däremot vill jag bara säga att jag blev imponerad av Rom... Vad heter han? Romulus Toma. Som mm. jag såg på Solvalla eh, senast. Han var ruskigt bra. Alltså, han gick ju från sista ja. häst och bara runt dem. Det var ju... Duncan Cohen som satt i spets där. Det var en väldigt snabb avslutning. Uh, den var ju ögonfallande bra i den starten. Mm. Verkligen måste jag säga. Mm. Didrik Melink.
1: Ja. Aj, jag, det, har det, någon, jag har inte heller någon super take på... Fredrik Valin och två hästar. Match medin in länge. Heaven och Chapter One. Mm. mm. Nej, ja, vi har det... fått att komma till det. Ja. Vi har 75 eh, femte avdelning idag. Eh, väldigt eh, jämnsträckat här också. Är det en sån omgång vi får framför oss här på lördag? Nej, men det kan bli rätt
0: jämnt spelat, det tror jag. Eh, inte så här jämnt som det är nu. Det är ju såklart lite skevt. Men, men det är här, finns, eh, här
1: finns det knappt en favorit om jag spelar på mellan 14 och 16 procent. Fyra av hästarna faktiskt.
0: 2 mm. eh, ett bilstart igen. Jag har faktiskt ingen vinkel här. Det känns väldigt eh, grötigt när man tittar på procenten. Så jag säger ingenting, ja, vi kan det. bläddra till nästa avdelning direkt faktiskt. Ja vi
1: gör det, vi gör det. Vi har 176. avdelning ehm, och här har vi... Din favorit, <laughs> Rossi Garline. Återigen ett jämstrekat upp. Ja det är det verkligen. Ehm, och kanske, kan, kanske blir det så också. Ehm, ja men det får man väl ändå säga. Vad bra han har varit, Rossi Garline. Eller hur? Han har, varit, eh, han har gjort det på, på alla möjliga sätt han har vunnit de här loppen. Ja, men
0: så är vad det. har vi här då? Vi har... Friend of LFC ser jag förtjust i. Jag vet inte vad procenten mm. blir. Det är bara 2% nu. Men den, Han var ju så otroligt bra i våras. Nu har han kanske haft en lång säsong. Eh, men Han eh, var ute i en semifinal till Breeders. Det var ju den semilen som i satt i ledningen. Han satt i rygg på den men tappade faktiskt in på upploppet. Kanske, inte, kanske har tappat form då. Han känner som att han var bättre i våras. Nuggets startsnabb. Men det är ju mm. även eh, bo är väl ganska snabbt ut också med, med negation. Borde väl ha en vettig spetschans?
1: Sayonara, Bricka 12, Biken på... Hon var otroligt fin senast om hon då ett billigare stol på V75 men hon var väldigt, väldigt fin. Mm. Dundrade ju bara runt om och vann på 11 och 9. Uh, faktiskt. Mm. Eh, Spännande också att hon får med här ju...
0: Gick ju med första jänkavagn för tre starter sedan Då var han ju sjukt bra Då vill man, tänka man, oj, funkar han så bra Han öppnar bra den gången också eh, men, men sen så Har han haft dåliga lägen haft sex och åtta efter det och Han är ju ja, men han behöver ändå spå längre in Och har han fem Kanske kan bli betydligt offensiva den här gången det får man ju hoppas Ja Grappa är min favorit som jag alltid betalar för. Med Björn Gjup. Ja. Han flög fram i lördags. Kristoffer körde väldigt passivt. Där ger in du vänet. inte upp, nej. Nej, han valde att gå in invändet. gick jättebra i det här långloppet som... Äh, för Förra Sisu vann. Det finns mm. nog risk att jag betalar för Grappa boy.
1: Ja. Det finns risk att jag betalar för Gullpilot.
0: Katoliet. Han gör sista framträdandet nu. Eh, och De här hästarna som startar nu för och De kommer alltså från Italien. De är inte mm. kvar... På Stöderbygård i Stockholm utan de åkade upp med, för att det var ju något ramlopp här som hade mycket pengar att köra om som han ville upp till så att han tar med sig ett
1: gäng. Mm. Ja, är 75 avslutningen. Eh, 2-1 upp, bil vi... igen.
0: Är alla lopp 2-1 bil. Alla lopp är 2-1. Två... Nej, inte uppföljningslövningen. Alla andra är 2-1. Det var ju lite lite färglöst kan man tycka.
1: <laughs> är det The Eagle favorit just nu tillsammans med Micke Lundborg?
0: Mm. Smile Silver gjorde ju första starten efter ett uppehåll här på... Ja, jag vet, och vet lopp på banan på ett bra sätt. Det känns ja, att...
1: och framförallt intrycksmässigt så såg han ju otroligt fin ut alltså. Mm. Det sen var ju bara ju... Så att Johan satt och bevaka de sista 500 var känslan? Ja,
0: sen har ju Sarkogini fått ett par av de här godsador hästarna bland annat Dragons Bar uh, som startar mm. här och gör en intressant och... start.
1: Draken. Uh, ja, det var väldigt kort.
0: Fattade. Väldigt rolig omgång kan... Känns som att det var jämnt.
1: Ja. Nu står ju han lite tufft innan han kommer här. Kristoffer Jett på, på pengarna. Ja, det men skit. det är väl inte det skiter helt... han är i. Jag tänkte säga det. Det skiter Kristoffer Jett i också. Mm. Jag kan tänka mig att det är en sån här som ändå är bra för klassen. Om du förstår vad jag menar när han kommer med de här pengarna på sig. Han har vunnit 13 av 33 lopp. Den här, har ju, det...
0: den här har ju inte ens startat i Sverige tidigare. Så det känns ju väldigt svårt. Det... In i det italienska arkivet.
1: Ja, men de där brukar ju hävda sig väl. Den känns också som ett i lit, den litet klassrum. plus
0: att de kommer underifrån att de är på hans italienska gård.
1: Ja, exakt. Så känns
0: det. Eh, och kör vi Twitch. Då går vi igenom den här eh, omgången och då har vi koll till skillnad från nu.
1: Ja, verkligen. Jag har sugen först att ringa ringde Göran Borgås här. Jag tyckte han var fantastisk i det här momentet i den här delen av podden förra veckan. Han fick verka fram. Det var ju kanonhiss där ju. Men vi har inte Borgås med oss tyvärr den här veckan utan vi får klara oss själva. Dis mm. varsågod! David. Ja, jag dissar och jag var på Zumbiholm
0: i lördag så mycket var trevligt där. Man hade verkligen ansträngt sig och så vidare. Men en grej som inte fungerar med arrangemanget tycker jag och jag har upplevt det här tidigare på Trav. Jag kommer bara inte ihåg när. Det är ju att man kör en invigningsceremoni med Svenska Nationalsången. Och ja, det, det tycker jag egentligen bara hör elitloppet till. Det för... för övrigt
1: en 5 eh, plus eh, ceremoni på elitloppet i år. Kort, koncist tal, alla var vakna, vaket, mm, Du, du, du hissar det faktiskt. Ja, det Nej. gjorde jag. Ja. Men det, var, det, det ska kräddas. Ja, för men...
0: det där kan bli, det kan bli så dra ut på tiden också. Så ja, men så, så är det. det. Och det var inget fel på själva ceremonin här heller. Problemet är att man valde att köra nationalsången efter varje British Crown-seger. Och eh, att köra den i inledningen som en ceremoni och sen köra den när Rubin vinner samma äh, nationalsång igen.
1: Och sen oh kör
0: den äh, ytterligare tre gånger. Nu var det ju rent tur att Ester är holländska. Så man körde holländska nationalsången där. Här måste man tänka till. Äh, det är ingen som vill... Dels devalverar man värdet av svenska nationalsången. Och då kanske man säga, jo men alla hästar är inte svenska. Om en utländsk häst vinner så vill de ha sin nationalsång. Ja, men då får man hitta någon lösning på det. För att... Det är ju oftast svenska hästar som vinner. Och de är ju hårt representerade i de här loppen. Så att, att den kommer... Ställer spela... sig
1: restaurangen upp varje gång.
0: Ja, men det är det som är grejen också. Man gör ju det i början. Sen pallar man ju inte liksom. För att man har lirat den fyra gånger tidigare och dagen. Eh, jag tycker att man måste ha en idé om hur man gör det här framöver. Det är ingen som... Alltså... Skulle du gå på ett annat evenemang om man kör nationalsången fem gånger eller fyra då som du blev. Det känns jättekonstigt. Jag tycker att man måste tänka om i det här. Man devalverar värdet av nationalsången och man tröttar ut publiken. Det funkar
1: ej bra. Jag hissar den här veckan då och eh, jag fortsätter på spåret som man var inne på tidigare i podden med produktionen överlag. När man får sitta hemma, det är fan vad bekväm man blir, har kommit på nu. När man kommer ut där på i, i jävligt tisdags, man gnäller för att man fryser. Och, ja, du vet. Mm. Fan vad skönt det är att sitta hemma. Och så får man njuta dessutom av jäkligt bra travproduktioner måste jag säga. Och, och jag hade ju inte sett den här grafiken som du pratade om, den här nya grafiken i. i är det i storkänningarna den ligger va? Det ligger vi både på V86 och V75 väl eh, i sändningarna. Är det inte så? Eh, hela he, he, Ja, precis. Men hela studion är i alla fall helt ny. Jaja, ja, du, du menar
0: eh, den virtuella studion? Stor. absolut.
1: Ja, precis. Ja. Eh, de jobbar med green screen och det känns otroligt snyggt och fräscht. Jag måste bara säga att, jag tycker att produktionen överlag levererar otroligt bra content. Man får sitta hemma och... Eh, njuta av travsändningarna eh, även om det är härligt när man väl är ute eh, när man är ute med vänner och sådär på travbanorna eh, men eh, jag förstår också att det blir lätt att man sitter hemma apropå den där publiksiffran där på som du nämnde på vinsen då... när, när man också serveras hemma i tv fall till exempel content innehåll i tisdags ATG Live, om man hade suttit hemma framför datorn och då fått det reserverat till sig. Eller de här andra sändningarna också. Nu tycker jag liksom att det är man. Fan, bra sändningar! Det är kul att sitta hemma. Ja, jag hissar det. Du, men du, jag måste. Jag, ja. jag
0: ska dissa det att folk sitter hemma. Det är inte bra på lång sikt. Men jag förstår vad du nej, menar. Jag hissar sändningarna. Alltså. Men vi ska säga det. Du har redan varit ute och bokat plats till itlopet nästa år. Det brukar du inte göra. Ja, men, så att, nu äh, säger
1: Nej, det brukar jag faktiskt inte göra. Så att där har men, du ju ändå slagit vakt. Beakat dig själv. <laughs> ja men det var, det var så jävla trevligt det är, ju, det är ju kul när man väl Kommer ut och man åker ut med polar på trav Det finns ju inget bättre Men det är lätt att förstå också varför man blir bekväm För att man serveras Jag har ju utvecklat det, det bästa, Jag kör det bästa, live
0: jag. på banorna När jag är på plats nu, um, fungerar... live på banorna? Jag sitter och kör till live på, mitt på min dator När jag sitter på banan Ibland mm. kör jag lurar på och då blir jag hemskt tråkig umgås med. Men allt som oftast nu är mer utan lurar så bara checkar man in när det är intressant. Sen checkar man ut och snackar skit och så vidare. Det tycker jag funkar skit på. Då missar mm. man ingenting.
1: Nej, jag förstår det. Mm. Bra, där har vi veckans podd. Bra. Vi puffar igen. Vi, vi, vi är runt timmen. Vi, vi puffar för Twitchen. Nu på lördag vi kör 13.00 med det senaste. Det brukar alltid ha kommit in och göttigt inför V75 då. Så är det. Bra, ha en fortsatt trevlig vecka Aha, så, så hörs vi igen. Hej, hej. Bra. Hey. Hey.